0: Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Buch der große Kampf, das in der Neuausgabe vom Schatten zum Licht heißt, heute Kapitel 1. 37, die Bibel, eine Schutzwehr. Und dazu freue ich mich auch alle Zuschauer und Zuhörer im Internet willkommen heißen zu dürfen. Kapitel 37, insgesamt haben wir 42, das heißt, diese Serie geht langsam ihrem Ende entgegen, über dieses Buch. Und die Kapitel, die jetzt danach folgen, sind zukunftsorientiert, wie es deutlicher dann nicht mehr sein kann. Und wie man jetzt diese Zukunft, das, was auf uns dazukommt, entsprechend meistern kann, das erfahren wir in diesem Kapitel. Man muss sich nämlich auf diese Zeit, um sie bestehen zu können, vorbereiten. Es gibt so vieles im Leben. Wenn man sich darauf vorbereitet, dann ist die Sache nicht so schwierig. Trifft dich unvorbereitet, dann ist es etwas anderes. Nicht wenn man jemand eingeladen hat, dass er zu uns kommt, zum Speisen, sind wir darauf vorbereitet. Klingelt und es steht jemand vor der Tür, wo wir nicht darauf vorbereitet waren, dann sind wir unvorbereitet. Und dann steigt die Wahrscheinlichkeit der inneren Erregung und des Stresses und der Blutdruck erhöht sich. Denn man kann dann in so kurzer Zeit das einfach nicht auf die Reihe bringen, wo man sonst vielleicht Stunden der Vorbereitung hätte. Und so ist es auch im Geistlichen in Bezug auf das, was auf uns zukommt. Es braucht dafür Vorbereitung. Welche Vorbereitung? Das erfahren wir in diesem Kapitel. Und wer danach handelt, was er hier erfährt, der ist vorbereitet. Es heißt hier zum Beispiel, nur wer seine Seele mit den Wahrheiten der Bibel gestärkt hat, der wird den letzten großen Kampf überstehen. Wer wird ihn nur überstehen, der seine Seele mit den Wahrheiten der Bibel gestärkt hat? Jeder wird durch die an ihn gerichtete Frage geprüft werden. Soll ich Gott mehr gehorchen als den Menschen? Denn es wird die Zeit kommen, wo Druck ausgeübt wird. Massiver Druck. Von der Behörde, von den Regierungen. Und dann ist die Frage, wer zählt für mich mehr? Welches Gesetz steht für mich höher? Das der Menschen oder das Gesetz Gottes? Ein Bibeltext aus Jesaja 8, Vers 20. Der beginnt mit einem Ja. 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 Nach dem Gesetz, nach dem Zeugnis. werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben. Wenn man die Morgenröte nicht hat, dann bleibt es finster. Finsternis. Dann wird es nie hell. Und damit es also hell wird, brauche ich dieses wertvolle Buch. Die Bibel. Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis. Und dieses Wort Zeugnis ist besser übersetzt Offenbarung. Denn es ist eine Offenbarung des göttlichen Geistes. Ja, nach dieser Richtschnur, nach dieser göttlichen Offenbarung, danach kann man sich orientieren. Und darauf kommt es letztlich an. Der Feind hat natürlich etwas dagegen, dass wir uns mit dieser Materie der Heiligen Schrift beschäftigen, denn Satan wendet jede mögliche List an, die Menschen zu hindern, sich Kenntnisse aus der Bibel anzueignen. Und man braucht hier nur ein umblicken. Wer kennt sich in diesem Buch aus? Wer hat seine Seele mit diesen Wahrheiten gestärkt? Wer ist damit vertraut? Wer befasst sich täglich mit dieser Kostbarkeit? Ja, weil der Feind dafür gesorgt hat, der Unsichtbare, dass du es ihm nicht machst. Denn die deutlichen Aussagen der Schrift enthüllen die Absichten unseres unsichtbaren Feindes. Jetzt will der natürlich nicht, dass du erfährst, was er vorhat. Und da das die Masse der Menschen nicht wissen, sind sie unterwegs, ohne zu ahnen, was da auf sie zukommt. Und für die gilt dann der Satz Jesu, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Es wird total überraschend sein, für diese Sorte der Menschen. Aber die, die täglich darin forschen, die werden Bescheid wissen. Für die ist es nicht überraschend. Die wissen, jetzt ist es soweit. Die werden Bescheid wissen. Darum ist es ja so wichtig, darin zu lesen, zu studieren, sich mit diesen Wahrheiten zu stärken. Darum heißt ja die Überschrift, die Bibel eine Schutzwehr. Da bin ich geschützt. Die wert den Angriffen, wenn ich die Infos daraus habe. Denn die letzte große Täuschung wird sich bald vor uns entfalten und der Antichrist, der wird seine erstaunlichen Werke vor unseren Augen ausführen. Und das Nachgebildete wird dem Echten so genau gleichen, so wie bei den Geldscheinen die Fälschung. Du nimmst es, weil es so aussieht als ob es echt wäre, obwohl es nicht echt ist. Es gibt schon Unterschiede, aber die sieht eben nur der geübte Blick. Und wenn man es gegen das Licht hält, so ein Scheinchen, so Geldschein. Und so ist es wichtig, alles, was so auf uns zukommt an Lehrmeinungen, im Lichte zu prüfen, im Lichte des Wortes Gottes. So ein Geldschein, seine Fälschung, seine Blüte ist oft so exakt gleich, du siehst es nur im Licht, dass es nicht gleich ist. Es wird also das Nachgebildete dem Echten so genau gleichen, was der Antichrist da durchführt, dass es für uns unmöglich ist, das zu unterscheiden. Außer durch die Heilige Schrift. Das ist die Basis. Die Frage, die sich also stellt, sind wir vorbereitet? Sind wir vorbereitet, fest zu bleiben? Sind wir vorbereitet, fest zu bleiben bei der Verteidigung der Gebote Gottes und des Vertrauens zu Jesus? Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und diese dreieinhalb Jahre langsam zu Ende gingen, hat er sie vorbereitet auf das, was da kommen wird. Er sagte, der Menschensohn wird in Jerusalem verurteilt werden. Sie werden mich hinrichten, sie werden mich kreuzigen. Aber nach drei Tagen wird der Menschensohn aus den Toten auferstehen. Große Augen, großes Erstaunen, schnell weggewischt. Nach einer Weile sagt er das wieder. Noch deutlicher, noch detaillierter. Wir gehen nach Jerusalem. Dort wird man den Menschensohn gefangen nehmen. Man wird ihn verurteilen, und, und, und. Und sie haben es wieder weggeblendet. Er sagte sein drittes Mal. Haben sie sich darauf vorbereitet? Nicht im Geringsten. Und als es dann soweit war, waren sie völlig unvorbereitet. Und kannten sich nicht mehr aus. Sie wurden hinweggefegt von den Ereignissen. Damit wir wissen, was auf uns zukommt, sagt die Bibel uns eine Menge von wichtigen Ereignissen voraus. Jetzt kann man das auch wegblenden oder es ernst nehmen. Zusätzlich hat Gott durch seine Botin diesen Geist der Prophetie entsprechend rübergebracht zu uns. So ähnlich wie wenn ein Schiff, das in den Hafen hineinfährt, dann für die letzten Meter hinein in den Hafen von einem Schlepper gezogen wird. Dass das Schiff sicher auf den letzten Kilometern in den Hafen bringt. Und so ist das Licht, das allen weit gegeben wurde, für die letzten Kilometer. Vor dem Ziel. Und wenn man jetzt diese Weissagungen so wegblendet, wie das die Jünger Jesu machten in Bezug auf die Kreuzigung, dann werden wir genauso unvorbereitet sein und es wird uns genauso umwerfen. Wir werden überrascht sein. Das geschieht, das kommt, ja wer hätte das gedacht? Ja darum muss man vorher sich informieren. Es wird eine Zeit sein, sagt der Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 3, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Und sie werden sich lieber jemand zuwenden, der ihnen nach dem Mund redet. Und sich denken, das ist angenehm. Das ist es, was ich hören mag. Das andere mag ich gar nicht hören. Gott will ein Volk auf Erden haben, das die Heilige Schrift beibehält. Und diese allein als Richtschnur aller Lehre, als Grundlage aller Reformen. Das ist das Fundament. Und ehe wir irgendeine neue Lehre, irgendeine Vorschrift annehmen, sollten wir uns immer vorher vergewissern ist es abgesichert durch ein, so spricht der Herr. Sonst ist es nicht relevant. Jetzt ist Satan natürlich ständig bemüht, dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht auf Gott und sein Wort richten, sondern auf Menschen schauen. Und was die sagen, auch über das Göttliche. Und das kann stimmen oder nicht. Wie weiß ich jetzt, was stimmt und was nicht stimmt? Immer anhand dem, was in der Schrift steht, ist das Ganze zu überprüfen. Das ist das Korrekte. Das ist die Wahrheit. Menschen können sehr begabt sein. Die können außergewöhnliche Talente haben. Die können so begeisternd reden, dass, dass die Massen in den Bann gezogen werden. Ist es deswegen die Wahrheit? Wäre gut, aber muss nicht sein. Es gibt sehr talentierte Verführer. Und der bekannteste, talentierteste, genialste Verführer ist unsichtbar. Wenn wir jemand nach Begabung beurteilen, der begabteste weit und breit ist Satan. Der ist sehr talentiert, was der alles vermag. Aber er ist falsch unterwegs. Also wenn uns jemand einfach nur begeistert von seiner Art hier, das ist noch nicht das Kriterium. Steht auch so in der Schrift. Darauf kommt es an. Unser Feind ist ja sehr genial. Er freut sich, wenn es Kirchensysteme gibt mit einem oberen, nicht wenn man sich das so vorstellt mit dem Papsttum, das ist ja eine geniale Organisation, das pflanzt sich nach unten fort. Oben trifft man die Entscheidung und dann geht das bis zum letzten Kirchenglied hinunter, über die ganze Kirchenverwaltung. Satan muss also nur eine winzige Gruppierung an der Spitze beeinflussen und dann pflanzt sich das nach unten fort. Und dann braucht es natürlich hörige, getreue Zinnsoldaten, die einfach alles akzeptieren, was von oben herabkommt. Das Wort Gottes sagt, prüfe, ob es auch da so steht. Es ist immer das Wort Gottes die Grundlage. Nie der Mensch. Erscheine er noch so vertrauenswürdig und sei er noch so wichtig in irgendeiner Kirche. Es ist immer das Wort die Basis. Das ist die Wahrheit. An dem ist alles zu prüfen. Denn es war ja auch das Problem zur Zeit Jesu. Die Massen fragten sich, Ja, aber warum folgen nicht unsere obersten, unsere führenden geistlichen Köpfe diesem neuen Meister? Das Volk war total irritiert. Sie waren begeistert von Jesus, dann ein Blick in die Augen der Schriftgelehrten, Aha, die sind nicht angetan von dem? Ja, aber ja, wie soll ich jetzt tun? Denn sie waren ja dazu erzogen worden, ihren Gelehrten zu folgen. Und jetzt war da ein Neuer? Sie waren geneigt, dem zu folgen, aber die führenden Geistlichen waren nicht geneigt? Ja, was tun wir jetzt? Und in Versammlungen, in Diskussionen wurde einfach klargemacht, Ihr folgt einer von den Oberen? Glaubt denn einer von den Hohepriestern an ihn? Von den Schriftgelehrten? Also brauchst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Die haben schon für dich entschieden. Der ist nicht der Messias. Fertig. Brauchst nicht mehr nachdenken. Aber es waren noch, welche aus dem Hohen Rat, wie ein Nikodemus, die fragten nach, ja, aber Moment mal, haben wir uns da überhaupt tiefer mit dem beschäftigt? Können wir jemanden schon verurteilen, bevor wir ihn gehört haben? Bist du auch einer aus Galiläa? Körst du auch schon zu seinen Nachfolgern? Das war das einzige Argument, das ihnen eingefallen ist. Er hat korrekt gefragt. Ihr habt ihn schon verurteilt und er war noch gar nie bei uns im Hohen Rat. Wir haben noch gar nie mit ihm über diese Themen gesprochen. Und dann haben sie ihm gesagt, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Was ist Galiläa? Provinz. Das sind ja die, die nichts wissen. Von dort kann nichts Besonderes kommen. Das hat schon der Nathanael gesagt. Nazareth, was soll von dort Gutes kommen? Aus der Stadt, hast du je gehört, dass da wer Besonderer herausgekommen ist? Als Jesus hier auf Erden war, hat er am letzten Tag, wo er im Tempel gelehrt hat, deutliche Worte gefunden. Wenn ihr das mit mir aufschlagen möchtet, Matthäus Evangelium Kapitel 23. Da heißt es auf Vers 1, da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach. Auf dem Stuhl des Moses sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Nicht in der Synagoge gab es einen Stuhl, den Lehrstuhl. Heute noch spricht man an den Universitäten vom Lehrstuhl. Anscheinend haben die früher so lange gelehrt, dass der vorne gesessen ist. Sonst hätte er das nicht durchgestanden, das lange Lehren. Nun, auf dem Stuhl des Moses sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Die lehren und lesen vor, wenn man auf dem Stuhl saß, in der Synagoge, bekam man eine Schriftrolle gereicht. Wir haben diese Szene in Nazareth, wo Jesus die Jesaja-Rolle gereicht wird. Und dann liest er vor, einen messianischen Text, wo den Blinden die Augen aufgetan werden, die Tauben hören werden und so weiter. Und dann, als Jesus zu predigen beginnt, sagt er, und dieses Wort der Schrift ist heute vor euren Ohren erfüllt. Und das heißt so viel wie, der Messias steht vor euch. Und dann haben sie gesagt, wie bitte? Das kann doch nicht sein. Den kennen wir doch, der ist doch aus Nazareth, aus unserer Stadt. Wir kennen ja seinen Vater und seine Mutter, denn sie waren gelehrt worden, wenn der Messias auftritt, weiß keiner wer Vater und Mutter ist. Wir kennen ja seine Geschwister. Sie nennen sie mit Namen. Die Schwestern sind sie nicht alle hier bei uns. Denn Josef hatte aus seiner ersten Ehe Kinder. Sie sind namentlich erwähnt, die Söhne, die Töchter. Wir wissen nur, dass es mehrere war. Als die Frau gestorben war, hat Josef, wie das üblich war, wieder geheiratet in seiner zweiten Ehe eine junge, neue Frau, Maria. Und hier war dann der Vater nicht mehr Josef, sondern der Heilige Geist. Aber weil Jesus unter ihnen aufgewachsen ist in Nazareth und sie gelehrt worden waren, da weißt du nicht den Ursprung über den Messias, haben sie ihn verworfen. In Nazareth. Ja, sie haben ihn zum Abhang des Berges geführt. Sie wollten ihn über die Felswand hinunterstürzen. Über die Fluh, wie man in Vorarlberg sagt. Sie wollten ihn töten. Weil er gesagt hat, dass er der Messias ist. Hat nicht in ihr Bild gepasst, in die Lehrmeinung, die sie bisher gehört hat. Nachzulesen in Lukas 4. Und jetzt hier in Matthäus 23, kommt eine überraschende Aussage Jesu. Nach dieser Einleitung auf dem Stuhl des Moses sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer, sagt er in Vers 3, alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Das ist ja eine Bombe. Alles, was euch die Schriftgelehrten, die Pharisäer sagen, das tut und haltet, wenn sie auf dem Stuhl des Moses sitzen. Und aus der Bibel vorlesen. Das sollen sie dann tun und halten. Denn das ist Wort Gottes, wenn sie vorlesen auf dem Stuhl. Aber, sagt Jesus, nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, tun's aber nicht. Sie lesen zwar vor die Worte aus der Schrift, aber ihr Handeln ist anders. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und sie legen sie den Menschen auf die Schultern. Machen ihnen ein schlechtes Gewissen, sagen ihnen, Gott will das und das und das und das von dir. Obwohl es nicht in der Schrift steht. Aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Sie verlangen es nur von den anderen. All ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie haben sich also das Wort an die Kleidung angeheftet. Sie haben es sogar, weil es heißt in 5. Mose Kapitel 6, dass du es auf der Stirn haben sollst, haben sie es dahergehängt. Angebunden an die Haare. Beispiel die Zehn Gebote. Das baumelt dann da vorne. Heute baumeln halt andere Dinge bei den Menschen. Im Gesicht herum. Und sie hatten das Wort Gottes baumeln, aber das half nicht. Es brauchte innerhalb der Haut des Schädels, im Gehirn dieses Wissens. Nicht nur außen, vorne drauf, oder wenn man es ans Handgelenk bindet. Und es hilft auch nicht, wenn man lange Gebete spricht und die runterleiert, wenn nicht im Herzen die Liebesbeziehung zu unserem Höchsten entfaltet ist. So, warum tun sie dann diese Werke, Vers 5 in Matthäus 23? Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Vers 6, sie sitzen gern oben an bei Tisch und in den Synagogen und sie haben es gern, dass sie auf den Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Es ist ja seltsam. Vor 2000 Jahren warst du jemand, wenn du fromm warst. Dann haben die Leute zu dir aufgeschaut, wenn du sehr heilig unterwegs warst. Wenn du an jeder Straßenecke stehen geblieben bist und gebetet hast, dann haben die Leute gesagt, oh, das ist jemand. Heute würden die eher was anderes von dir denken. Sich fragen, ob es da oben im Gehirn noch alles so richtig ist. Früher war das etwas, womit man Eindruck erwecken konnte. Ich bin ein Heiliger. Sie haben es gern, dass Sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen. Das wäre also so ein Titel wie heute, Herr Universitätsprofessor für Theologie. Doktor der Theologie. Einen Doktor der Theologie, hat Martin Luther gesagt, er war ein Doktor der Theologie. Den kann niemand aus sich selber machen. Den kann nur der Heilige Geist aus euch machen. Er hatte es studiert und es hat ihm das Studium nicht geholfen. Er brauchte mehr als das. Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister. Ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Jesus hat gemeint, ein geistlicher Vater. Papa, Papst, der Heilige Vater, Jesus, sagt, nicht gut, wenn man das so macht. Er ist der höchste der römischen Christenheit. Hier steht nicht gut. Ihr sollt es nicht so tun. Ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Das sind also Fachbegriffe gewesen. In der damaligen Zeit, wo ein Gelehrter der Schrift so benannt wurde. Meint also nicht unsere Grundschullehrer und Mittelschullehrer und der AS lehrer Das ist damit nicht gemeint. Geistliche Lehrer. Der Größte unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhält, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Bis daher, bis zu diesem Vers, wendet er sich an seine Jünger und erklärt ihnen die Sachlage. Und jetzt wendet er sich zu denen, die finsteren Blickes, finsterer Miene, auch dastehen. Genau diese Gelehrten, denn die haben jetzt gerade zugehört, wie Jesus sagt, die produzieren schwerwiegende Bürden für euch. Aber selber wollen sie sie nicht tragen. Und die blicken schon immer düsterer und immer finsterer. Und dann wendet er sich direkt an sie. Er schaut sie an, er spricht sie an mit Tränen erstickter Stimme. Und was sagt er? Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Vers 13, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, Ihr geht nicht hinein. Und die, die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. All das, was da danach kommt, viele, viele Weherufe, finden wir in diesem Kapitel. Tränen hatte Jesus dabei in den Augen. Eine zittrige Stimme. Es war das letzte Mal, dass es sie warnen konnte. Denn am nächsten Tag wurde er von ihnen verurteilt. Er hat ihnen gesagt, wie wir es hier in Vers 16 haben, weh euch, ihr verblendeten Führer. Ihr verblendeten Führer. Und wir haben heute auf diesem Planeten viele, viele, viele verblendete geistliche Führer. Und was die Wahrheit ist, und was Irrtum ist, können wir nur anhand des Wortes erkennen und unterscheiden. Und es geht darum, dass wir uns bevor diese letzten dramatischen Zeiten, bevor Jesus wiederkommt, bevor die kommen, ist es nötig, dass wir uns stärken mit dem. Dass wir vertraut sind mit dem, was da steht. Denn Jesus sagt ja, der Heilige Geist, der da kommen wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und wird euch an alles erinnern. Aber erinnern kann dich der Geist nur an das, was du vorher aufgenommen hast. Was du nie gehört, nie gesehen, nie gelesen hast, daran kann er dich nicht erinnern. Darum ist es auch so gut, wenn wir Bibeltexte auswendig lernen dann können sie uns daher im rechten Moment einfallen lassen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das gibt dann Kraft, Zuversicht. Stärkt eure Gedanken, stärkt eure Herzen mit diesem Wort. Das ist die Kraft, die wir brauchen. Vergeuden und verschwenden wir nicht die Zeit mit tausend anderen Dingen, die scheinbar wichtig sind. Sind die noch wichtig im Angesicht des Todes? Sind sie jetzt auch nicht wichtig? Nehmen wir uns zuerst Zeit für das Wichtigste. Dann mag das andere kommen. Und nicht umgekehrt, wenn wir dann schon zu müde sind, um uns mit dem zu beschäftigen. Hier ist die Priorität. Nur wer seine Seele mit den Wahrheiten der Bibel gestärkt hat, wird die letzte Zeit, den letzten großen Kampf überstehen weil er die Kraft dann aus dem Worte empfängt. Und wer das nie geübt hat, wer das nicht kennt, der wird hinweggefegt. Das ist dann so wie mit den Bäumen, da gibt es ja diese zwei Arten, die Laubbäume und die Nadelbäume und bei den Nadelbäumen gibt es die immer grüne. Und wenn du im Sommer in einen Wald hineinschaust oder von oben drüber fliegst, alles grün. Aber wenn dann die Herbststürme kommen, wenn es kalt wird, dann zeigt sich auf einmal, was ein immergrüner Baum ist und welcher Baum nur in der warmen Jahreszeit grün ist. Was bist du für ein Baum? Ein immergrüner? Oder bist du nur grün, wenn alles passt und die Sonne scheint? Es werden die Stürme kommen. Nur die immergrünen Bäume werden grün bleiben. Und damit man immer grün ist, braucht es die tägliche Aufnahme. Unumgänglich. Ohne das werden wir es nicht bestehen, diesen Kampf. Da steht so ein schöner Satz. Es ist die erste und höchste Pflicht jedes vernünftigen Wesens. So, was ist die erste und höchste Pflicht jedes vernünftigen Wesens? aus der Heiligen Schrift zu lernen, was Wahrheit ist. Das ist unsere erste und höchste Pflicht. Und das ist etwas, weil das so umfangreich ist und so in die Tiefe geht, was ich täglich brauche. Das ist die erste und höchste Pflicht. Manche sind sehr gewissenhaft, sehr pflichtgetreu, gegenüber irgendwelchen Menschen, Vorgesetzten, und gegenüber dem Herrn dem Höchsten des Universums, sind wir da Pflicht erfüllt, Pflicht getreu? Es ist die erste und höchste Pflicht, jedes vernünftigen Wesens aus der Heiligen Schrift zu lernen, was Wahrheit ist. Und dann? Wenn wir es wissen, was Wahrheit ist, und dann in diesem Licht zu wandeln. Das ist das Zweite. Wenn du es weißt, dann handle danach. Und drittens? Und dann andere zu ermutigen, dem Beispiel der Schrift zu folgen. Zuerst informiere dich, dann handle danach und ermutige andere. Das ist unsere wichtigste Aufgabe. Und wenn wir einst vor dem Höchsten stehen, dann werden wir danach beurteilt, ob uns das wichtig war, von ihm die Informationen zu bekommen oder ob anderes uns so eingenebelt hat, dass auf einmal der Tod naht und wir merken, ja, wir sind noch nicht richtig vorbereitet. Das kommt jetzt zu schnell. Wir sollten Tag für Tag, heißt es hier, fleißig in der Bibel forschen. Tag für Tag. Jeden Gedanken wegen, Text mit Text vergleichen. Nur wer das so macht, wird den letzten großen Kampf überstehen. Denn die Kraft kommt aus der Stille. Die kommt aus dem Wort. Sonst werden wir hinweggefegt, wie die Blätter eines Laubbaumes im Herbst, wenn der Sturm kommt. Die Sadduzier, die Jesus oft so seltsame Fragen stellten, denen hat er gesagt, ihr ehrt. Warum? Darum, dass ihr nichts wisset von der Schrift, noch von der Kraft Gottes. Ach zu lesen im Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 24. Ihr kennt die Schrift nicht. Darum kennt ihr auch die Kraft nicht und darum irrt ihr. Und darum haben sie Fragen gestellt, wo er nur sagen konnte, ihr ja, habt ihr nicht gelesen? Was steht denn geschrieben? Braucht nur nachlesen, dann wisst ihr es. Und dann haben sie mitunter auch Antworten gegeben, die gestimmt haben. Was hat er als nächstes gesagt? Jeder ja, handelt nach dem, was da steht. Die ganzen Diskussionen gingen immer wieder in diese Richtung. Wann immer eine Frage war, ja was steht geschrieben, was liest du? Oder er sagt, ihr habt ihr nicht gelesen. Tipp, 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 tipp. Es ging immer wieder in diese Richtung. Das war seine Argumentationsschiene. Das war die Schiene Jesu, wie er auf Fragen reagiert hat. Und er wusste, wo die Dinge stehen. Er konnte sie zitieren. Das weiß natürlich nur jemand, der fleißig, täglich in der Schrift forscht. Und im Johannesevangelium, Kapitel 7, Vers 17, sagt Jesus, so jemand Gottes Willen tun will, das ist also der springende Punkt, willst du es tun, willst du tun, was Gottes Willen ist, dann wirst du inne werden, ob diese Lehre in der Schrift, von ihm ist. Denn du wirst es dann an der Freude und am Frieden merken und erfahren. Hier heißt es, die Bibel sollte nie ohne Gebet studiert werden. Nicht wir stehen drüber. Wir brauchen die Offenbarungen des Geistes. Bemerkenswert ist, wie unser unsichtbarer Feind, der Teufel es anstellt, die unterschiedlichen Bildungsstufen einzunebeln. Das steht hier. Die Nichtgebildeten, die Ungebildeten, die also nicht wer weiß was für eine Schulbildung haben, wie macht das mit denen? Die überfällt er mit Gespött und Hohn. Die werden also ausgelacht. Na, was weißt denn du? Hast du studiert? Wenn sie also mit dem Glauben anfangen. So und wenn dann einer gebildet ist, wie kommt er denen? Denen tritt er gegenüber mit philosophischen Gedankengängen und wissenschaftlichen Einwänden. Und immer geht es darum, Misstrauen gegen die Schrift zu erzeugen. Die Gebildeten fängt er in der Philosophie und die Ungebildeten, die lässt er auslachen, damit sie den Mund nicht mehr aufmachen. Und die anderen meinen, wie intelligent sie sind und werden dabei zu narren. Denn was können sie Weises lehren, wenn sie das Wort verwerfen? Was bleibt dann noch übrig an Weisheit, wenn das die göttliche Weisheit ist? Was nicht mit der Schrift übereinstimmt, ist alles andere als Weisheit. Wir leben in dem ernstesten Abschnitt der Geschichte dieser Welt. Das Schicksal der auf der Erde geschäftig dahintreibenden Menschenmassen steht im Begriff, entschieden zu werden. Unser eigenes Wohl und unser zukünftiges. Und auch das Heil anderer Seelen, wovon hängt es ab? Welchen Weg wir jetzt einschlagen. Wir bedürfen der Leitung des Geistes der Wahrheit. Und das bekommst du nur, wenn du täglich in dieser Schrift forschst. Oder? Da heißt es: Es genügt nicht, dass wir Bäume im Garten Gottes sind. Wir müssen auch die Frucht des Baumes produzieren. Und wir kennen das: Freude, Friede, Liebe. Paulus hat den Ephesern geschrieben in Kapitel 5, Verse 14 bis 16. Wache auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleichtern. So sehet nun zu, wie er vorsichtig wandelt. Kauf die Zeit aus, nützt sie, es ist böse Zeit. Sprüche 3, Vers 13 von Salomo. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet. Und wie sagte Jeremia in Kapitel 17, Vers 8, wer sich auf den Herrn verlässt, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Und obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht. Seine Blätter bleiben grün. Er ist am Bach gewurzelt. Er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Die Bibel, eine Schutzwehr für den, der sich mit ihren Wahrheiten stärkt. Und nur für den. Amen. Unser dreier Vater, der du im Himmel bist. Du, der du die Liebe in der Sohn bist. Danke für jedes Wort in Deiner Schrift. Danke für diese edle, kostbare Gabe. Danke, dass Du uns Dein Wort durch all die Jahrhunderte, die Jahrtausende bewahrt hast, dass es rein überliefert worden ist. Danke, dass wir in diesem Licht die Fälschung erkennen können. All die verkehrten Lehren, die sich da eingenistet haben. Wie es geschieht, dass, wann immer wieder drin lesen, in diesem Deinem Wort der Heiligen Schrift, dass uns durch Deinen Geist Dinge aufgehen, Erkenntnisse kommen, dass uns Sünden bewusst werden, Reue aufbrechen, Bitte und Vergebung und Freude, dir zu folgen, dir zu gehorchen, nach dem zu handeln, was wir erkennen. Denn nur dort liegt die Freude, wenn wir mit dir in Harmonie sind. Danke, dass diese Freude immer größer werden wird, je mehr wir in deinem Warte forschen und danach tun. Ab danke, euer.